1: Este jueves inició el proyecto de producción de una posible vacuna contra el COVID-19 para distribuirse en toda América Latina, desarrollada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca, financiado por la Fundación Carlos Slim. Los gobiernos de México y Argentina van a producir esta vacuna de la cual habrá entre 150 y hasta 250 millones de dosis en una primera instancia disponibles para América Latina con excepción de Brasil. Porque Brasil tiene su propio acuerdo con AstraZeneca. Argentina. Fabricará la sustancia activa. En México se va a completar el proceso de estabilización, fabricación y envasado para ser distribuido desde aquí a Latinoamérica y el Caribe. La vacuna de la Universidad de Oxford y de AstraZeneca está ya en fase 3 y ha dado resultados más prometedores que las demás vacunas que están en proceso también de desarrollo hasta ahora. Es... De acuerdo a la comunidad científica, la que tiene mejores capacidades preclínicas en los ensayos fase 1 y fase 2 no condujo a ninguna reacción inesperada y tuvo un perfil de seguridad similar a las anteriores vacunas de su tipo. En la imagen del martes pasado yo les hablaba de eh, la doctora Sara Gilbert, una de las científicas más destacadas del mundo que encabeza el equipo de 300 personas que trabajan contra reloj y a, mar a, mar a marchas forzadas perdón, en esta vacuna. Y les decía que confía tanto en ella que sus hijos, unos trillizos de 21 años, fueron de los primeros en recibirla. 1,077 voluntarios que han recibido la dosis mostraron una fuerte respuesta inmune y produjeron anticuerpos que combaten el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 sin presentar reacciones secundarias adversas mayores. Sobre la trascendencia de este proyecto para traer a México la vacuna contra el COVID-19 lo más pronto posible, yo hablé ayer con Arturo Elías Ayub, quien es el vocero de la Fundación Carlos Slim. Este eh, eh, acuerdo que
2: hizo la Fundación Carlos Slim con AstraZeneca, justo el objetivo es ahorrarnos entre 10 meses y un año de tiempo para que la vacuna esté en México y en América Latina. Y esto se logra eh, en este convenio asegurando los fondos para iniciar la producción de la vacuna, inclusive antes de que la vacuna sea aprobada, con un fondo de financiamiento a riesgo de que no se apruebe la vacuna y a perder ese dinero, pero sí iniciar la producción lo antes posible para que si sí se aprueba, que creemos que es lo más probable, de estar lo, lo antes posible eh, vacunando a la gente
3: en nuestra región.
1: Y platicamos también sobre su efectividad y la confianza de la comunidad científica en ella, pues la seriedad de la Universidad de Oxford la avala la respalda. Sí,
2: esta vacuna eh, en fase 1 y en fase 2 ya se probó con mil y cacho de personas en donde lo que prueban Adela es que los efectos secundarios no, que no hay efectos secundarios mayores, digamos, y que también a su vez eh, cree los anticuerpos para que no entre el virus, digamos. Ahorita en fase 3, esas mismas pruebas se están haciendo con 50 mil personas y dependiendo de los resultados que esperemos, te digo, en la fase de mil y cacho de personas. Los resultados fueron buenísimos. El 100% de las gentes eh, lograron tener los, los anticuerpos contra la enfermedad. El 100%, cosa que es hasta rarísima en una vacuna. Y, y bueno, a ver cómo salen los resultados.
1: También hablamos del precio de la vacuna y dijo que en una primera etapa ni AstraZeneca ni la Fundación Carlos Slim tienen ningún beneficio económico pero también por el precio, Adela, porque aquí es importante
3: destacar que ni AstraZeneca en esta primera fase, ni
2: ciertamente la Fundación Carlos Slim eh, tienen ningún beneficio económico, al contrario, no hay un eh, capital importante en riesgo en caso de que no se apruebe, uh -huh. para que la vacuna llegue a, a la gente, a los gobiernos, a un precio muy, muy eh, accesible.
1: Nos explicó también Arturo Elías cómo participan en este esfuerzo la Fundación Carlos Slim y el Laboratorio AstraZeneca. Nosotros ponemos
2: inicialmente un compromiso de una cantidad importante, mm. te diría yo, para empezar a eh, comprar los suministros que se necesitan, el traspaso de tecnología, los aparatos que se necesitan para la producción, etcétera. Pero también los gobiernos irán haciendo pedidos y... Aquí es muy importante destacar que el gobierno de México fue muy apoyador y hará un pedido importante también con un anticipo a riesgo uh. en donde el riesgo que está tomando la fundación se disminuye según los anticipos que vayan poniendo los diferentes gobiernos. Argentina también ya anunció ayer que está poniendo un pedido con un anticipo a riesgo y entonces entre todos vamos a ir cubriendo ese riesgo en caso de que la vacuna no se apruebe. Ya. En caso de que se apruebe, que son entre 150 millones a 250 millones de dosis, también está el riesgo en caso de que no se venda, pero pues aquí sí eh, si se aprueba, no, no le vemos mucho riesgo.
1: Y si todo marcha como hasta ahora, ya hay fecha para que la vacuna empiece a distribuirse en México. Yo sé que todos quisiéramos tener una fecha exacta, día tal, del
2: mes tal, pero la verdad es que depende de muchas cosas, Adela, y sobre todo depende de la parte de las autorizaciones. Uh -huh. Entonces, por eso no estamos dando un margen, pero lo que estamos diciendo es que el primer semestre del año que entra, o sea, del 2021 estará la vacuna ya a disposición de la gente.
1: Pues esta ha sido una gran noticia para todos, se acortan tiempos, precios, con la vacuna más confiable que existe hasta ahora, que llegue pronto y que sea para el bien de todos. Lo dije esta semana, hoy pues está más claro, la ciencia solamente puede florecer si se pone la verdad por delante de la nacionalidad, la etnia, la clase y el color. Y es que para combatir esta enfermedad, las fronteras, por lo menos por ahora, han dejado de existir. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, pues seguimos bien y de buenas, afortunadamente. Hoy que ya es viernes, que además ya es quincena, entonces esta es una gran noticia para algunos, ¿no? <risa> <risa> para otros ya es quincena que, otra vez. Exacto. Este... Pero bueno, seguimos bien y de buenas y estamos contentos porque estamos juntos como lo hacemos ya todos los días y desde hace un año, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me lo dijo Adela por el Heraldo Radio. Y estas son hoy las noticias. La mañanera de hoy fue en Acapulco, Guerrero. El presidente eh, dijo y acabó, a, acabó pues relativamente pronto, ¿no? A lo que, que, a, a estamos, lo que estamos acostumbrados. acostumbrados. Sí, 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 acabó relativamente pronto. Este, Bueno, eh, dijo que tras la detención de José Antonio Yepes Ortiz, el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima, disminuyeron los homicidios en Guanajuato, lo que no significa, explicó el presidente, que se haya resuelto el problema.
4: Pero sí, eh, ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días, no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. Eh, no quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, eh, todos los días estamos midiendo sobre lo que está eh, aconteciendo.
1: Y adelantó el presidente que en la reunión de la CONAGO con pues, la Conferencia Nacional de Gobernadores que va a ser la próxima semana y que va a ser en San Luis Potosí se va a reafirmar el compromiso de trabajar de manera coordinada con todos los gobernadores y que las entidades reciban recursos sin condicionamientos.
4: Ese método de trabajo de seguir unidos, juntos, eh, cada quien en la esfera de su competencia. Es para que eh, se reafirme el compromiso de que los gobiernos eh, estatales, de conformidad con la Constitución, con las leyes, que son eh, libres, son soberanos, y tienen que recibir de la federación los recursos que les corresponden.
1: Y el gobernador de Guerrero habló también Héctor Astudillo, aseguró que el gobierno estatal va a trabajar y que ha venido trabajando de manera coordinada con la administración del presidente López Obrador que no hay, no ha habido y no habrá conflictos en la relación institucional dijo
5: a
6: todos ustedes, muy especialmente al presidente de la república, ya lo hice hace unos momentos en la reunión que inició a las 6 de la mañana la coordinación que ha existido entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Esto ha permitido que los números en materia de seguridad, que ante todo anticipo que no resuelven el problema de la seguridad que ha tenido Guerrero, pero sí tiene una notable mejoría. Eso es indiscutible. Los números ahí están. Estábamos hace cuatro años en primer lugar y hoy estamos en los últimos análisis en el décimo lugar.
1: Bueno, y como todos los días, Paris Salazar, enviado especial del Heraldo, de... nos informa desde Acapulco, Guerrero. Muy cordial, ¿no?, la relación y la mañanera también. Paris. buenos días.
7: Buenos días, Adela, amigo, amigo del Heraldo, Domenico, aquí una relación bastante cordial y amistosa entre el gobernador Héctor Astudillo y el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana de, en Acapulco. Y es que también en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la discusión del video de los presuntos sobornos a políticos en el caso de Emilio Lozoya es un asunto de estado y de primer orden. Y los constitucionalistas, los abogados, pueden buscar la forma que, sin violar el debido proceso, se pueda difundir este video. O bien, que si no tiene mucha importancia en lo legal la discusión del video, que se haga público, ya que es más importante la purificación de la vida pública del país, ya que esto al, está por encima de cualquier procedimiento legal. Entonces, Obrador también en esta conferencia afirmó que ya perdonó al presidente Felipe Calderón por robarle la presidencia de la República en, en la elección de 2006 y que no hay ninguna persecución política en su contra. Dijo que el, presidente, el expresidente Calderón no debe confundirse, que él no puede ser tapadera de nadie ni de ningún político, que Felipe Calderón debe enojarse con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no con él, ya que él ya le perdonó este robo de la elección en 2016. Y también en la conferencia habló que tras las protestas en la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, sobre que piden vacificación inmediata de trabajadores y solicitudes de pago, dijo que ya, habrá, ya hay diálogo y que serán atendidas las demandas que sean justas y que eh, tengan eh, alguna eh, atención eh, inmediata. Que Dijo que los maestros eh, tienen hay haber diálogo abierto con los profesores y que ellos tendrán eh, razón. todas eh, Si eh, sus demandas tienen razón, esas van a ser atendidas. Dijo que ellos caminan junto con los maestros, los padres de familia y con las autoridades municipales, que hay buen diálogo con el sector educativo. También López Obrador que explicó que regresa a clases el próximo 24 de agosto no es un curso para entretener a los menores ni a los adolescentes, que debe ser lo más formal posible, lo más profesional, ya que, eh, como lo permita la pandemia, también en esta conferencia de defensa entre ciencia, en los modelos aseguro que el programa de entrega de fertilizantes se extenderá para apoyar a los productores del país, y que también eh, estos apoyos ah, para que eh, para el campo servirán para que la gente abandone las actividades listas que si no se dediquen a, eh, a trabajar para grupos criminales chinos que también eh, trabajen para terminar con el ámbito de la administración en el país. Y bueno, ya está por empezar un evento que tiene el presidente Andrés Manuel, que se en el Parque Papagayo, sobre algunas mejoras que se han hecho en el puerto de Acapulco para atraer, atraer el turismo ahora que ya está necesaria la reactivación económica. ¿verdad?
3: Y con
1: los tres niveles de gobierno, ¿no?
7: Sí, con los, la
1: participación eh, de los tres niveles de gobierno.
7: Aquí así, con, con, con los niveles de gobierno, es lo que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso también es algo que se tocará en la reunión con los gobernadores Ay. el próximo de No,
1: pero me, me refiero a lo del Parque Papagayo, la verdad, muy coordinados los tres, ¿no?
7: Aquí es mucha coordinación de parte de las tres autoridades, el, el, el gobierno municipal de Acapulco, el gobierno del estado y también el, el gobierno federal. Sí. El, desde, desde ayer el secretario Román Meyer supervisando junto al secretario de Obras de, de Ato Público estos trabajos para que estén totalmente concluidos y afinados para Oye, la gente de le París
1: Oye, este, París, ¿cómo está el semáforo en el Estado? este Porque pues ya van a empezar a abrir muchas cosas, ¿no?, en Guerrero.
7: Pues esta mañana en la conferencia de prensa el, el gobernador se mostró confiado, de que han disminuido la pandemia sí. dijo que incluso Sobre de, en cantidad. el mes de, en el público sí comentó eh, y se dio esta cifra de que en el mes de junio habían fallecido cerca de 600 personas y que ahora eh, y que en el mes de julio fallecieron 300 y que ahora estimaban que en el mes de agosto van a fallecer 270 personas y eso implica que ya la pandemia está bajando y que ahora tienen una apertura del 40% de las actividades turísticas por el, por el semáforo en, en rojo, pero que se analice que poco a poco, de manera gradual, se puedan abrir otras actividades para apoyar a la, al turismo aquí en esta zona de Guerrero.
1: Ya, este, bueno, el gobernador le dio COVID, lo vemos ya recuperado, pero aún así él traía el cubrebocas.
7: Sí, él, él, él junto a la presidenta municipal de Acapulco fueron, y el secretario de Seguridad Pública... Eh, Alfonso, durante fueron los únicos que en, durante la conferencia de prensa utilizaban este cubrebocas, el resto de los integrantes del gabinete de seguridad y el presidente utilizaban el cubrebocas durante la conferencia de prensa.
1: Así es. Este Te pregunto lo del semáforo porque no se ha anunciado nada.
7: No, eh, ayer, ayer... Se suponía se tuvo una que los,
1: los jueves se anunciaría, ¿no?
7: Eh, sí, en el, los jueves se iba a anunciar a los gobernadores y ya este en la conferencia de hoy se la va a presentar el, en la Ciudad de México, Gatel y va a tener una vigencia de 15 días. Ayer la que de Gobernación tuvo una reunión con los gobernadores y con el gabinete de salud y, y económico para definir precisamente esto este semáforo para los próximos 15 días en el país. Ya. Y bueno, sí se dará a conocer hasta hoy por la noche, las 7 de la noche.
1: Bueno, pues vamos a ver. Este, pues gracias. Gracias, bueno, Maris. ¿De ahí a dónde? Pues la semana que entra también van a tener agenda fuera.
7: Así es, el próximo miércoles tendrá una, un recorrido por la mañana en el estado de Querétaro, luego se trasladará a la, al estado de San Luis Potosí para encabezar esta reunión con los gobernadores y la CONAGO, y al día siguiente se va a trasladar al estado de Zacatecas para también tener una reunión de gabinete de seguridad y posteriormente el día viernes de la próxima semana estará en Aguascalientes para regresar el próximo viernes, eh, mantenerse el fin de semana en la Ciudad de México como lo ha estado haciendo desde que inició la, la nueva normalidad. Ya el presidente ya no se gira de fines de semana, esto es lo que hizo hace un par de semanas en Oaxaca, pero ya sus giras son entre semana, generalmente de miércoles a, a viernes, y pues esa es la gente de la próxima semana que tendrá por los estados de Querétaro, San Luis Potosí, y Aguas Calientes Adela.
1: Sale, gracias Paris. gracias, buen día México rebasó de acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer ayer en la conferencia de la tarde eh, por parte de la Secretaría de Salud medio millón de casos positivos por COVID-19 informó la Secretaría que el número de contagios llegó a 505,751. mil eh, las defunciones rebasaron ayer las 55.000, 55.293 personas han fallecido hasta el día de ayer, eh, víctimas del COVID, de acuerdo, insisto, a cifras oficiales. En las últimas 24 horas se registraron 627 nuevas difusión, defunciones, 7.000 mil 362 casos confirmados 13.125 menores de edad se han contagiado de COVID-19 en México 201 han fallecido por esa causa 50% de los casos 6.573 tienen entre 12 y 17 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital del país sigue en semáforo naranja entiendo que ya va a ser decisión de cada gobernador porque pues ya no se suponía que los jueves la Secretaría de Salud Federal pues pasaba la información de cómo pues la, y la sugerencia de cómo tendrían que estar los semáforos en cada estado eso no ocurrió ayer entonces entiendo pues que ya será este decisión de cada de cada estado, eh, por lo pronto la Ciudad de México va a seguir en naranja, eh, esto a pesar de que se reanudaron más actividades económicas, dijo que se va a esperar entre una y dos semanas para analizar algún ajuste, pues que pudiera también ser para atrás, ¿eh? Eh, porque sí continúa una tendencia a la baja, dijo, en ocupación hospitalaria, pero hay que esperar. Hasta el 13 de agosto en la Ciudad de México se registraron 83,683 casos confirmados, 9,668 defunciones por coronavirus. Además, encabeza la lista de más casos acumulados y activos. Se espera que a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México. Acuérdense que eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, pues está ahora sí que despachando desde casa porque su secretario de gobierno dio positivo a la prueba de COVID. Eh, tengo aquí a Ana Carlos. Rapidísimo, Carlos, tengo un minutito. ¿Cómo estás?
8: Buenos días adelante, te saludo con gusto a ti el auditorio, bien, la vacuna contra la COVID-19 cuando esté lista va a ser gratuita en la Ciudad de México informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, escuchemos
1: Es eh, Entiendo y es así que el gobierno de México tiene contemplado un recurso muy importante porque la idea es que la vacuna sea gratuita, que no tenga costo, eso es parte de lo que nosotros concebimos como eh, la salud como un derecho humano, así que eh, tanto el gobierno de México como nosotros estaremos en la garantía de la gratuidad de la vacuna
8: Y, y bien, el presidente Andrés Manuel, que ayer anunció que participará en la, México la producción de una vacuna contra la COVID en colaboración con el gobierno de Argentina AstraZeneca y Fundación Slim y la Universidad de Oxford. Adelante la información que te tengo
1: Carlos, hoy se Hoy hoy le van a aplicar la prueba, ¿verdad? La jefa de gobierno eh, Al
8: parecer ya le hicieron la prueba ah, en esos momentos y, okay. y, y ya espera que entre mañana y el domingo Le den el resultado para ver qué pasa Si, si se mantiene en el confinamiento O regresa
3: a las actividades
1: Buenísimo, estamos atentos Gracias, Carlos Gracias, vamos a hacer una pausa Son las 10 con 25 minutos Regresamos rapidísimo, no se vayan
2: 55, 21 53 71, 26 En me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiqui tiquitín tin
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en... Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
1: Ya estamos de regreso. Les cuento que Rocío Nale, la secretaria de Energía, informó que dio positivo al COVID-19... Este, porque estuvo en contacto con una persona contagiada con el virus. Ella lo informó a través de su cuenta de Twitter. Eh, explica que se encuentra bien, que está en aislamiento y que pues igual está atendiendo la chamba desde su casa. Estoy bien, sin síntomas y con el tratamiento recomendado. En cuanto desaparezca la carga viral, regreso a mis actividades normales. Agradezco las expresiones de apoyo. Eso fue lo que tuiteó Rocío Nale, pero podemos dar lectura a lo que tú acabas de tuitear, Marco. <risa> no, bueno, nada más. Ya sí. lo tuiteaste, ¿o no? Sí,
9: que por lo menos ya, ya tiene un resultado positivo en su haber, ¿no? Pues sí. Que se recupere pronto. Pues sí,
1: que se recupere pronto, bien, pronto. que esté bien. Este... <risa> Y hay, que, sí, ¿no? No y hay que seguir, pues, sus contactos con quien estuvo ella también, ¿no? Este, y justo a fin de generar conciencia entre la población, no puedo con Gatel. Es que de verdad no puedo con Gatel. ¿Qué tal ayer en su conferencia de la tarde? Sí fue ayer, ¿no? Donde sacó a Susana a distancia. Ya ahora,
9: con cubreboca.
1: Pero, ay, es que no, ya. Porque puede notar
9: que no traía. Pero ya trae. Pues, que ah, no, que nos hable
1: Lozano, ¿no? Sí. Que nos hable Lozano y nos imite a Gatel que le sale requete bien diciendo que pues ya desde hace un mes trae y que este... Y ya con eso. Y, y, no, pero además este hizo, subrayó de que hay que usar cubrebocas. En lugares cerrados, ya que se esté, ¿no? Ya que ya diga que se sí. esté, ya, chingado. Saquen una campaña del uso correcto de cubrebocas, mejor no ya se les dijo, ya se les dijo. O sea, ¿cómo ya, va? por favor, saquen a la Susana cantando. No, sáquenla explicando cómo poner el mentado cubrebocas. Ayer iba yo en el coche camino a saga, pasó una combi. Y todos con el cubrebocas mal puesto. Me daban ganas de bajar y de subirme y decirles. Sí,
3: pero sea, como porque, lo traían mal puesto, porque, mejor exacto, no.
1: Exacto, <risa> porque, le, no, sí, le, iba yo con Chaz y con Melina y les dije, a ver, nos bajamos y les decimos. Y luego les dije, no, porque nos van a contagiar. Sí, en un lugar aparte no, tan cerrado. Sea, ya estuvo, ya estuvo. Por favor, dirijan encaucen su energía y sus recursos en explicar cómo ponerse el cubrebocas. No en sí si sí y en si no, y si, si es el, el, los derechos humanos, por favor. Es lo que yo les decía el otro día. Y entonces, ¿por qué
9: violentan los derechos de otros? No, 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 no,
1: no solamente eso. Cuando lo comparé con el alcoholímetro, por ejemplo, o sea, uno pues no maneja... No te permiten manejar, no te permiten manejar si estás en un estado este inconveniente, ¿no? Un estado alterado, pues. Sí. ¿Por qué? Pues porque puedes lastimar a los terceros. Es lo mismo con el cubrebocas. El, o sea, lo dijimos hace un mes.
3: No, ya. Es
1: lo mismo con el cubrebocas.
9: O sea, si ya hicieron Entonces, una canción ¿qué? de lavarse las manos, de lavar, enjabonar, o sea, no enjabonar y secar, lo que sea, hagan una del cubrebocas. De, no va de hamaca para la papada, no va en la frente, no va solo en la nariz, no va solo
1: en la boca. Ni tampoco en los ojos. No, ni tampoco en los, los ojos. Yo sé que lo que hay que ver está de la chingada, pero tampoco va en los ojos. No, 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 es que de verdad... Mira, a mí me da mucha pasión. Eso de que atenta contra los derechos humanos de los otros y que por el historial que tiene nuestro país en el abuso de la autoridad el, y el abuso del poder. y le, Por favor, por no. favor, ¿no? No,
9: y aparte, te estás protegiendo, estás protegiendo, pero aparte a mí me da mucha pasión Sobre todo a los otros. Claro.
1: Ya se dijo, es ¿eh? sobre todo para proteger a los otros. Es lo mismo que no manejar... En ¡Borracho! estado inconveniente, es igualito, a si mí... te quieres ir a matar tú, mátate tú, pero no puedes matar a los demás porque tú vas manejando borracho Así que mátate ¿no?
9: solo, por lo menos es me da identical. un paz en que sé que si lo traigo no me he agarrado la jeta, porque eso, o sea, yo antes era como, ¡Ah! me, me agarré la boca, me agarré, me agarré la nariz pero entonces ya traes el cubrebocas y por lo menos sabes Que aparte que no estás contagiando Reduces si te, la posibilidad si de que te contagies. Si te, te agarraste,
1: pues te, te, agarraste te agarraste afuera El cubrebocas, el cubrebocas. A mí solo ¿No? por esa paz que me ha dado y, si, y por favor, y si es desechable Es desechable, tiene una vida útil El cubrebocas, nada más Por unas horas, dependiendo de cuál cubrebocas usan Y los de tela Y los de que no son desechables Hay que lavarlos Y tienen que tener un filtro, filtro. En fin, eso, todo eso lo deberían de explicar en una campaña, es Nomás lo que tendrían que Susana hacer, ahí. además, si lópez Gatel se pusiera el cubrebocas, no tendríamos que verle su sonrisita esta. Chinga,
9: ahora sí tuvieron razón,
1: ¿eh? Es que sí, ¿de qué sonríe? ¿Cómo ve al presidente? 55 mil muertos y contando. Medio
9: millón de enfermos. Digo, eso sin la multiplicación, que primero era por un número, luego por el otro y así sucesivamente, pero al revés.
1: Pues sí. ¿No? En fin. Ya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya.
9: Una cancioncita. O, o sea, el cuadro de,
1: de Deshonor, ¿está Gatel cuántas veces?
9: Ah, no, bueno, ya ha estado desde que empezó no, la jornada. No, hoy, hoy, ah, porque hoy, debe ah.
1: de estar por lo de los derechos humanos. Y debe de estar también porque, pues, sí sirve el cubrebocas en espacios cerrados, no.
9: Y luego ya mientras estudios salen, que vuelan a cinco metros las gotículas y que ya si fuman también te puede contagiar el humo del cigarro.
1: Y está como Trump, como Trump.
9: Tr trompa, como trompa, trompa dirían
1: los intérpretes el Trompa, ah, también de los seña. intérpretes de señas ¡Ay, no! Ay. Ayer estuvo la Susana Zabaleta en saga
9: ah qué divertido! Para quien
1: no lo haya visto, véalo, porque está muy, estuvo muy divertido Y qué bonito canta esa mujer Y el, el, el maestro Celso, qué manera de tocar el arpa Qué ¿De lo voy a ver hoy
9: porque ayer no alcancé,
1: hoy lo voy a ver. Ah, pues velo, te va a gustar, pero lo digo porque la zabaleta está igualita a la Susana a distancia. Se inspiraron en la zabaleta, su cinturita, ¿no? Pelito. Chiquita, el pelito,
9: está Y igualita. ahora con tapabocas se parece más, es... todavía nomás los ojos.
1: Sí, es, eso es cierto, la verdad. A la Zabaleta a sí dan ganas de acercársele. Estaba muy simpática la Zabaleta. Y ahí vamos a llorar. Le dije, ya ni un tequila más.
9: No, es que sabes son momentos, hay o sea, momentos son momentos.
1: Hay momentos. Bueno, vamos a Tabasco, ¿no? Tabasco eh, es que ciertamente edén? no está siendo un Edén. Desde allá nos informa Armando de la Rosa. ¿Cómo estás,
10: Armando? Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, Abela. Este, pues aquí estamos ya, este, precisamente en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Pues para informarte sobre lo que ocurrió anoche, un suceso pues este, que ya se volvió eh, tendencia en las redes sociales aquí en Tabasco y pues yo creo que podría trascender eh, más allá de las fronteras tabasqueñas. Y es que, pues, ¿qué creen? Resulta que anoche el, el exgobernador de Tabasco, el PRIista Manuel Andrade Díaz, pues resulta que circulaba en un vehículo compacto junto con otra acompañante por la carretera Villahermosa a la isla y terminó chocando contra un mototaxi conocidos aquí en Tabasco, la gente aquí los conoce en Tabasco como Pochimóvil. Chocó contra un Pochimóvil y chocó contra otro vehículo precisamente eh, por supuestamente circular a exceso de velocidad y tras el percance lesionó. A una mujer este, embarazada precisamente que viajaba en este mototaxi y pues bueno, pues también resultó eh, lesionado el chofer de la unidad. Cabe señalar que pues bueno, pues tras el percance, eh, los vecinos del lugar de esta zona de la colonia Miguel Hidalgo en la carretera Bellermosa a la isla, pues bueno, pues salieron inmediatamente, exigieron que el exgobernador se, ex se hiciera cargo de los daños y pues lo terminaron rodeando. Lo terminaron rodeando, no lo dejaban bajar de su vehículo, el exmandatario precisamente se cubría el rostro con una playera y pues, no se sabía si era él o no era él, hasta que finalmente pues bueno, pues, ya tuvo que intervenir la policía estatal y la Fiscalía General de la re del Estado para rescatarlo. De hecho, pues lo tuvieron que sacar eh, cuando estaba saliendo precisamente el exgobernador y subido a una patrulla, pues no faltó quien le bajara los pantalones, hubo empujones, estaban jaloneando prácticamente a ver quién se llevaba al exmandatario, el cual pues terminó siendo su subido a una patrulla de la policía estatal, la cual salió eh, básicamente disparada del lugar para llevarse al ex gobernador y también a la mujer embarazada que resultó lesionada y que lo estaba señalando directamente como el responsable del percance. Muchos de los muchos de los vecinos de este lugar eh, precisamente decían que el exgobernador viajaba en estado de ebriedad, que en un primer momento pudieron hablar con él y que estaba en estado de ebriedad y que pretendía irse y por lo por lo cual pues pretendían también este eh, retenerlo en el lugar, trataron incluso de lincharlo, y pues bueno, pues se vivió una situación difícil. Cabe señalar que eh, luego de que las autoridades lograron llevarse a, eh, ...a Manuel Andrade, los pobladores no pararon su furia allí... ...e incluso optaron por volcar el vehículo chocado en el que viajaba el exgobernador... ...y lo intentaron incendiar sin éxito, ya que pues bueno, pues algunas policías lograron mediar con los pobladores... ...y finalmente el vehículo fue llevado a un corralón. Ya entrada a la madrugada, eh, precisamente trascendió que eh, precisamente el exgobernador Manuel Andrade... ...pues bueno, pues no se encontraba detenido, sino que estaba en una clínica particular donde pues lo estaban tratando de sus lesiones el gobernador pues bueno pues dijo que no venía tomado como dijeron los vecinos del lugar y dice que pues se va a hacer cargo de los gastos que ya habló con la familia de la mujer lesionada y que se va a hacer cargo de estos gastos y que, y que tan pronto lo den de alta de la clínica donde lo están revisando por los golpes que sufrió eh, se pondrá a disposición de la Fiscalía General del Estado para eh, verificar su situación legal, entonces pues bueno pues esto fue todo lo que ocurrió, se vivió una situación este bastante difícil eh, yo pues bueno pues tuve la oportunidad de estar ahí pendiente de lo que pasaba, pues fue precisamente cerca de donde tengo mi vivienda aquí en Villahermosa, entonces pues bueno, pues así se dio este tema, y obviamente pues la gente en las redes está haciendo todo tipo de memes, todo tipo de comentarios, eh, precisamente sobre el tema de lo que ocurrió ayer ahí en la carretera de Villahermosa a la isla con este ex gobernador Priista Manuel Andrade, este vale. es el reporte. Pero la mujer embarazada está bien, la reporta. Eh, Sí, así es, lo Entonces. que pasa es de que todavía no ha trascendido si eh, se quedó en el hospital si sigue en la fiscalía o si ya se fue a su casa pero anoche yo todavía este, como por ahí de las doce y media, el accidente en sí fue como a las diez y media de la noche, uh -huh. como a las doce y media de la noche fue que terminó todo el el, este, el problema porque se llevaron al gobernador y la mujer embarazada que tenía algunas lesiones se fue en la misma patrulla con el expuncionario para realizar los trámites correspondientes en la Fiscalía General de la República en lo personal pues yo la vi que todavía que sí tenía algunos golpes pero no estaba este grave ya. y ahorita pues bueno pues este no han informado a las autoridades si fue enviada a un hospital o fue precisamente trasladada a su casa y pues también no han dicho si ya dieron de alta al exgobernador y ya y si ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Ya,
1: bueno, gracias por el reporte, gracias Armando. Gracias, desde Durango, Ignacio Mendívil ¿cómo estás Nacho?
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí saludándote desde la tierra de los araclanes Y efectivamente ya regresamos a clases Todo el sector educativo de primarias y secundarias Que son 5 mil, bueno, 541 mil estudiantes No podrán regresar a los salones de clases porque no hay condiciones Esto lo dio a conocer el subsecretario de educación, José Luis Sotogamis Y esto debido a la pandemia, por lo cual, pues se eh, implementa una vez más El programa Aprende en clase En Casa y bueno, pues los contenidos que estarán manejando primarias y secundarias, pues seguirán siendo los libros de texto que ya se repartieron un millón setecientos mil ejemplares de los dos millones quinientos libros que se necesitan. Todavía no llega la, re la segunda remesa. Se anunció ya que serán 190 días de clases el del 6 al 11 de septiembre serán las inscripciones. Eh, se tendrán ocho fechas conmemorativas, trece días de consejo técnico, once fines de semana largos. Y bueno, pues destacó también que habrá libros de Entepehuano, que es para las comunidades indígenas acá del estado de Durango. Se tendrán también libros en sistema Braille eh, y para los de Conafe. Se incluye también libros de ética, cívica y vida saludable. En este momento las aulas pues no podrán ser utilizadas porque pues está todavía el semáforo rojo Durango y hasta que el sector salud en el estado determine que estamos en verde y se tenga una consulta con padres de familias y docentes se podrá regresar de manera paulatina, aunque el anuncio es de que al menos este periodo de aquí a diciembre y enero pues no estarán regresándose a las aulas, por lo cual se está pidiendo a las sociedades de padres de familia que suspendan lo que es la cuota de inscripción que es voluntaria pero casi casi voluntariamente a fuerza si no no, no los escriben pero como ahora no, no utilizarán las aulas pues muchos padres de familia también se quedaron sin empleo no tienen manera de pagarla así es que se está haciendo una campaña muy fuerte para hacer frente a este detalle y también se está invitando a que se utilicen los útiles escolares de los años anteriores o de los hermanos que estén útiles para poder regresar a clases de manera virtual ya este próximo día 24 de agosto aquí en el Estado de Durango. Así están las cosas en el sector educativo.
1: Muchas gracias, eh, pues en general en toda la República. Gracias, muchas gracias. Oigan, este, esto está muy bien. En el Estado de México no van a poder ser candidatos a ningún cargo de elección eh, popular, agresores de mujeres y deudores alimentarios. Esto fue aprobado y de manera unánime en el Congreso del Estado. José Guadalupe Ríos, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Pues sí, como bien comentas, la tarde de ayer el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas en materia de violencia política contra las mujeres y paridad de género, entre ellas las que y restringirán a agresores o deudores alimentarios a poder contener cargos por elección popular. La reforma, surgida por iniciativa de las diputadas Karina Labastida y Mariana Uribe, también busca la paridad de género en el gabinete ejecutivo del gobierno estatal y sus organismos auxiliares, así como la erradicación de la violencia política en razón de género. El dictamen Adela establece que para ser candidato a un cargo de elección popular los interesados no deben estar condenados por sentencia por el delito de violencia política por las mujeres en razón de género. Tampoco debe estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos a nivel federal, ni estar condenado a por delitos de violencia familiar, libertad sexual o violencia de género. La diputada Labastida Sotelo explicó que será la Fiscalía del Estado de México la instancia que expedirá la constancia a los candidatos de que no estén involucrados en ninguno de estos delitos y, e incluso el Instituto Electoral Estatal podrá solicitar la respectiva información de quienes están inscritos en el padrón, por lo que de, en caso de que aparezcan en la lista negra, pues estos sujetos no podrían ser candidatos. Ese es el informe hasta el momento. De él.
1: Muchas gracias. Buena noticia. Bien, muchas gracias. Oigan, este, ayer eh... Nos enteramos, mataron a César Carrillo Leiva. Fue asesinado César Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo, el señor de los cielos, en una casa de nabolato en Sinaloa. Los primeros informes señalan que comenzaron a escucharse disparos al interior de la casa y entonces pues esto provocó la movilización de elementos municipales, estatales, federales también. Carrillo Leiva, conocido como el Cesarín, eh, tenía 42 y dos años. Eh, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, como pues seguramente saben, encabezó el cártel de Juárez y murió en 1997, ju justo cuando se estaba eh, sometiendo a una cirugía estética para cambiar su identidad y rapidísimo les informo hoy todas las primeras planas internacionales eh, traen este acuerdo alcanzado para normalizar relaciones sellar la paz y establecer relaciones diplomáticas ...entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Este pacto lo anunció el presidente Donald Trump. Estados Unidos fungió como mediador entre las dos partes. Fue un acuerdo histórico de paz entre dos grandes amigos de Estados Unidos. Fue lo que dijo Trump, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Israel aceptó suspender la anexión parcial de Cisjordania como lo incluía el plan de paz de Trump que se presentó en Washington en enero. Los Emiratos Árabes Unidos es ya el tercer estado del mundo árabe eh, después de Egipto y de Jordania con quien Israel normaliza relaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró en Jerusalén este acuerdo y dijo que se avanza hacia la paz en la región y que así comienza una nueva era entre Israel y el mundo árabe. Ojalá. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Animalito. Porque
9: le fue bien a la América. O sea, no, no que no lo quieras decir o algo así, pero le fue muy bien a la América. Sí. Ay,
1: tú las traes, tú las traes. Es que ahora sí
9: de... Pues, ni hay tanto deporte, casi el patito, para no, pa no dar la noticia.
5: Deportes. ¿Cómo están? Muy buenos
1: días. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Como siempre. Muy bien. Muy de buenas. Inspirado. Me encanta. Tengo fe. Me encanta escucharte sí. bien. Pues, vamos, bueno contentos. que alguien aquí
9: tenga fe, muy bien, patito. Tenemos fe
1: porque no
5: es por demeritar el triunfo de la América, Maca, pero voy a hablar primero de las chivas. Oh. Ah,
9: anda. es que Pongo mira por
5: exactamente, el día de ayer fue presentado oficialmente eh, Víctor Manuel Bucetich como técnico de la Chivas Rayadas del Guadalajara y estas son sus palabras de, en su presentación
4: creo que uno de los objetivos sin duda alguna es poder participar con esta institución eh, sabemos eh, el compromiso que se adquiere cuando viene uno a dirigir y como lo hemos platicado eh, estamos hablando de 40 millones como lo mencionaron hace un momento, que van a estar atrás de, de uno para buscar los resultados. Sabemos cuáles son esos retos y, por supuesto, asumir. Creo que tenemos ya la experiencia como para poder llevar eh, a, a nuestras espaldas esa responsabilidad.
5: ¡Hombre! Gracias, Quique, por ese fondito.
3: Pues sí, es que...
5: Bueno, esas son las palabras del también conocido como el Rey Midas, que está preparando su eh, próximo partido, donde va a debutar ante el conjunto del Atlético de San Luis. Y bueno, eh, pues sí hay que hablar del América, la verdad es que sigue ganando, goleando, con un Federico Viñas muy inspirado, goleador, y el día de ayer derrotó eh, en la jornada 4 del Guardianes 2020, 3 por 1 a Santos Laguna. Realmente el conjunto de Miguel Herrera está haciendo un muy buen torneo. Y andan muy agrandados, diciendo que en la cima hace mucho frío y son líderes de la tabla general. Sin duda, un gran, gran torneo que está haciendo hasta el momento el conjunto de las Águilas del la América. Luego de que un paso ahí turbio por el, el torneo este de Copa por México. ¿no? Bueno,
9: pero ese torneo, ¿qué? Eh, no, no, ya, ver, era también, su preparación. ¿eso, qué?
5: Eso que sí, pero era su preparación y bueno, pues, lo, lo están haciendo muy bien en este torneo bien que es oficial. Piojo. ¿Por bien ¿qué? por el piojo. ¿Sabes
9: por qué ayer era tendencia fuera piojo? esta pensé que estaban perdiendo
5: era burla Ajá, ah. eh, fue una tendencia como de burla sarcasmo sí ah. pero lo está haciendo muy bien el piojo Herrera hasta ahorita con en, en este torneo y Viñas como les comento el goleador sin duda este muchachito de 23 años de edad bastante bien goleador marcando muchos goles y bueno ese es el resultado que ha dado eh, pues ha mantenido al conjunto de las Islas de América en la cima del fútbol mexicano eh, y bueno, también otro, el que no le fue muy bien, fue Héctor Herrera. El día de ayer eh, jugó eh, con el Atlético de Madrid. Eh, quedaron eliminados de la Champions League ante el conjunto de Leipzig. Eh, sin duda, pues hay muchas cosas que replantear, dice el Cholo Simeone. Y estas son sus palabras.
4: Volver a estar en Champions en la temporada, donde se hizo un gran trabajo. Volver a, a detener esta frecuencia de, de trabajo. Y otra vez volver a empezar, donde... Tanto los futbolistas como nosotros intentamos dar el máximo para poder avanzar en esta competición que tanto nos no gusta.
5: Ahí está el Cholo Simeone, eh, que ha quedado eliminado por este equipo alemán, que pues es un equipo sorpresa, que viene desde la quinta división del fútbol alemán y poco a poco ha ido escalando, eh, ascendió a, de quinta a cuarta, tercera, segunda, primera división, ha quedado subcampeón en Alemania y ahora sorpresa en un torneo tan importante como Champions League, este conjunto de los todos rojos también conocidos en Alemania. Y para finalizar les traigo noticias del tenis... Eh, pues en duelo de hermanas, Serena vence a Venus Williams, eh, pues la menor de las Williams se impuso en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4, esto para avanzar, avanzar eh, en los cuartos de final del torneo que se celebra en Kentucky y bueno, pues sin duda es un, un, una noticia que le ha dado la vuelta, pues siempre el duelo de hermanas va a llamar mucho la atención.
1: Eh, pues sí. Pues a sus pues 40 sí. años... Híjoles. Yo sí
5: me ardería.
9: La
1: Híjoles. ¿sí? Qué difícil. La verdad es que... que te vayan ganando.
9: Ey, yo soy más chiquita, no seas así. Híjoles. No, no, no no. me están todos.
5: Pues sí, es que a sus 40 años, bueno, pues Venus dominó pues sobre la cancha y, y pues es muy buen torneo, pues ha echado a su hermana de este abierto de Estados Unidos. Qué
3: feo que sean así
5: pues por el momento así está el mundo de los deportes Gracias animalito,
1: muchas gracias Bueno hoy es viernes, hoy toca cuadro de Deshonor Y hoy sí está muy macabrón Yo no no me decanto todavía
9: Le echan ganas cada semana No, eh. no,
1: pero hoy sí O sea, generalmente tengo muy claro Quién a mi juicio debiera ganarse la medalla del Deshonor Y esta semana no lo tengo tan claro Pero bueno, hablamos de esto luego de una pausa No se vayan
2: 55 21 53 71 26. En Me Lo Dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiki tiquitín, tiquitín.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Ya está nuestro cuadro de deshonor en mi Twitter, para que empiecen ustedes a votar. ¿Por cuál votan este viernes? ¿Quién se lleva la medalla de deshonor? Viene, mamáquita.
9: Híjole, está bien, está bien perro. Esta, o sea, siempre decimos lo mismo Ya aparecemos nosotros disco rayado Pero es que esta semana No, pero es que
1: esta semana sí, no hay cuál irle sí, está
9: bien perro Pero hay alguien que va ganando eh O sea, hay alguien que está arrasando Arrasando como la canción de Talía ¿Quién? Amlo Pero vamos vamos poco a poco Yo le iba a otro esta semana, la neta La neta es que yo esta semana le iba a otro Y pues vamos a arrancarnos ¿A Samuel entonces, o a él. quién le iba? Sí más más.
3: El
2: cuadro del deshonor. <risa> Ese
9: grito espeluznante. Mira, yo te diría que es la única manera en la que va a tener un, un voto mío. Y sí, porque la verdad es que pues solo en Nuevo León tendría la oportunidad de que alguien vote por él y por suerte a nivel federal pues creo que nunca este nunca llegaría para que uno tuviera que decidir si va a votar por Samuel, por Samuel García o no. O sea, eso eso nunca va a pasar más allá de su distrito estado. ¿Quién sabe? Y así de su manzana. A, oh. Ahorita ya quién sabe, pero tenía chance. O sea, tenía chance porque era. Cagaste, Se nos hizo como el niño prodigio, el Dougie Hauser de la, la parte política. Muy bien
1: apadrinado.
9: Sí, le, le querían
1: dar con todo, pero sí. pues, la cago.
9: Nos dijo un radio, escucha muy bien que tenía pasado promisorio. <risa> <risa> Futuro Exacto. ya. La neta tenía es que... un pasado
1: promisorio.
9: O sea, quizás ahorita tiene oportunidad, por ejemplo, de que Multimedios allá en Monterrey le haga un reality show. O sea, yo creo que ahí es, este, ahí
1: está su, su futuro. Bueno, está Samuel García. Bueno, pero ya que está Samuel García, hay que meter una rola que, que hizo una chava eh, que la subió al Instagram, Jime, Jimena. Viñón. Viñón, que hizo una mega rola y que además lo, ha, lo hace muy bien y que ella está guapa y que por lo que veo es talentosa ahí les va la rola.
9: La tenemos ya puesta. Ya le está poniendo el Victor, que está conectando todo porque ah. se la mandamos ahorita en el corte, pero cámara, lo es
1: que me la y... mandaron a mi cámara A
12: ver a ver como bien. que andamos confundidos. Esta vez te voy a explicar sencillo con una rima Puede enseñar lo que quiera, cara, piernas y rodillas Ella decide sin pena, con pasos reglas su vida Hasta actitud machista hay que buscarle salida Es que perdido en la ignorancia te sientes con el derecho De reclamar su cuerpo cual objeto satisfecho Y yo no entiendo cuando se acaba el cuento no es real que tengo miedo de vivir en el momento Y ya no quiero saber que por ser mujer Debo cuidarme día y noche voy a desaparecer Nadie hace nada y nos perdemos y es al atardecer Estamos cansadas de traer condena desde el nacimiento Hoy vengo a defenderme sola cara a cara Porque el estado no me cuida, no me cuidan mis hermanas Y no estás sola, tranquila mujer, tienes a tu manada Yo enseño lo que quiera, váyanse a la chingada <risa> Aquí va, pues
1: Está buena, pues, ¿no? Pues sí, no. La verdad está buenaza. O sea, me la mandó una amiga ahorita. Este... Y, y la, la oímos y está buenaza. O sea está muy muy buena y si sí es
9: cierto, pues yo enseño lo que quiera y váyanse, sí,
1: ¿no? pues Hasta yo, hija. O sea, o sea, imagínate ya dónde he llegado que hasta yo. Pues no, es que todas,
9: lo todas que no hace
1: una para defender nuestra causa. Todas,
9: a ver si Instagram también ya le entra al Free the nipple, o sea, ¿por qué los hombres salen ahí ah, yo enseñando ya sus chichis de chimpancé y un pezón de mujer que sale el meme de... lo quitan. ¿Viste el meme de Putin? Sí, claro, me lo mandó Víctor Micha muy temprano, me lo mandó
1: Víctor Muy temprano Y me encantó Que Creo
9: que eso lo hizo Chelsea Handler Esta comediante americana cuando fue a Rusia Y ahí le pusieron ahora ya la cara de Putin Está increíble sí, La verdad es que sí, da mucha risa Pero bueno, a ver, ustedes estuvieron Viviendo debajo de una piedra esta semana Y no saben por qué estamos hablando Así del Dougie Hauser de la política Es porque sacó a su machito Interno que no está nada internalizado al contrario, eh, lo pues lo hace público cada que puede, y todo empezó porque pues la esposa estaba enseñando. ¡Ay! Dios mío, la rodilla.
3: La rodilla
13: Vean esto Dan.
4: O sea... sí, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna,
13: mucha pierna, nada más era mi rodilla. ¿no?
8: Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna, chinelas.
3: Pues que yo nada más me ve así.
1: Perdón, perdón. ¿Ya? No, porque la cada vez me enoja más. No,
9: no, ¿y qué tal, qué tal el...? Sí, o no, sea, a mí yo ese sé.
1: me pone mal el...
9: No hay manera. Es o de sea, mala
1: educación. No caramba. hay
9: manera limpia de comer
1: costillitas, yo, pero sea, sí de masticar bien. No, pero además, ¿por qué se alguna una cosa así comiendo? A veces cuando yo estoy hablando por teléfono... Y claro, no he comido en todo el día, ¿no? Y entonces estoy cenando. Digo, perdone, ¿eh? es que estoy comiendo. Si quieres, hablamos al rato. ¿Y para lo que como? Una sopa. <risa> ¿No? este <risa> O si no, ahorita que acabe, en un minuto de marco.
9: ¿Pues cuánto te tardas? Pero, eso? y
1: eso por teléfono y eso contigo, pues yo con quién más hablo, ¿no? Mi familia. Y, pero, eso está muy feo, es de muy mal gusto Es de eso, mala educación. Pues de sí. todas, todas,
3: güey. O sea,
9: ese video de principio a fin fue de mal gusto, pero después como le sacaron más porque influencer, pues hasta piruja le dijo porque empezaron a andar muy rápido.
5: ¿Cuántos para, ¿Cuánto tardamos en andar?
9: Una semana.
5: Siete días. Fácil, una pues piruja.
9: Aguantó. No sé cómo una mujer le puede dar risa que públicamente... Y, y de manera privada, ¿eh? También, pero facilona, piruja, y aparte se escucha agresivo, o sea, de ay, es un chiste, es que es muy bromista. Yo no sé si a ti te ha tocado estar en alguna cena donde el novio o el esposo no, tiene eso esta
1: actitud es, eso es muy de estar humillando horrible, es muy incómodo. a
9: manera de chiste. Eso
1: es, es passive aggressive, o sea, eso es muy, es una manera es de, de, horrenda, nefasto. Horrenda, 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 horrenda.
9: Es nefasto. Digo, a mí pasó una vez en una cena de mis papás que una pareja de amigos, ay, perdón, de amigos suyos hizo como algún comentario así, y yo que estaba ahí de siete años hasta hoy me acuerdo. Sí, y en ese momento
1: no. me impactó Aparte terrible. Un momento súper doloroso para la mujer, no. o sea... No sabes no. ni dónde meterse. Claro,
9: bueno, esta mujer, cuando pasó eso, se fue al baño a llorar. Ay, no, no,
1: no, ah, lo, la hubieran sea. corrido, lo hubieran corrido ya de sé, la ya cena. Ya, ya, ya Espero sí, ya que ya no sean sus amigos. No, ya no, ya no,
9: ya no, ya no yo no sé ni del paradero de esas sí, personas, no, por suerte. Bueno, yo pensaría que él va ganando, pero no, no va ganando. Va en, va en un honroso, segun, bueno, en un deshonroso, segundo lugar, pero es que en un ejercicio de, ejercicio de honestidad y con el corazón en la mano. Y las Hamlo, en los ojos. Hamlo nos dijo, ¿Pues ¿qué creen que yo preparo cada mañanera? No, la verdad no, pensábamos que tal vez sí, no creíamos. ¿Qué creeríamos. creen que yo analizo cada cosa que digo? Y esto lo dijo después de que pues un día antes pues aseguró que había narcoestado en el sexenio de Felipe Calderón.
4: Que de manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí este, ya con ideas este, eh, analizadas, ¿no? yo vengo aquí pues, a hablarles mmm, de manera sincera, de decirles lo que siento, lo que… Eh, Conozco lo que es mi experiencia. Entonces se me salió así de lo del narcoestado.
1: Bueno, no pero manches, no, es que, es el, que al no presidente no se le puede salir, digo, ya a una como sea, pero no al presidente no, no pero se pero le puede salir esa aseveración así, ¿no? Que se esto. te
9: salga, o sea, pues una grosería, o algo, no, pero no, 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 una no, no acusación así. No,
1: pues es un señalamiento pues que en caso de ser cierto, pues pues claro. que, que están esperando, ¿no?
9: Y que no decide ¿Qué están la esperando? gente. esperando. La gente no la autoridad, tiene por qué ¿no? decidir.
1: Para eso hay autoridad y para eso hay leyes y para eso. No, no, y
9: también a decir lo que siente uno va a terapia. No a la mañanera que Es que es, que es el su país.
1: terapia. claro que es la terapia del presidente. Por supuesto.
9: Pues entonces ya que uno le pregunte, Por cómo, supuesto cómo, te... ¿cuánto vamos a superar ya a Calderón? <risa> ya lo vamos a dejar a atr... Hoy dijo, hoy, ¿verdad? Hoy como Que, que ya, ya lo perdonó. Ya lo perdonó. ¿Ya
1: lo, ¿Lo tienen? Dijo, yo ya perdoné a Calderón ya. que me haya robado la elección. Y él lo sabe, la elección.
9: dijo. No, pero bueno, qué bueno que quepa el, el perdón en su, en su corazón. Porque
1: él es un hombre... ¿De fe? De fe, claro. Sí,
9: y su pecho no es bodega, también lo ha dicho y dejado claro, ¿verdad? Sí, claro. Lo hemos visto. Bueno.
1: Va ganando entonces. Va
9: ganando. Va, o sea, no solo va ganando, va arrasando. arrasando casi con... como en las elecciones presidenciales porque lleva el 51%. Ah,
1: mira, pues sí, arrasa, arrasa.
9: En algo mantiene la mayoría todavía aquí, mira.
1: 51%. No creas que su, su, su nivel de aceptación y popularidad en los últimos días ha subido de acuerdo a Mitovsky, estaba yo leyendo 67 puntos ¿eh? pues, entre la detención del mar, entre el ya. circo que ya formalmente inició, fue inaugurado, este, y pues sí, le ha, le ha, le ha, le ha abonado.
9: Pues mira, bueno, vamos a, a ver. Su
1: buena imagen.
9: ¿Qué pasa en las siguientes semanas? Porque mira, ha ido fluctuando, ¿no? O sea, va a ver.
1: Sí, pero el a combate ver. a la corrupción ha matado. Sí. Pues es que. Disculpen la expresión, pero ha matado los muertos por el a COVID. Medio y...
9: millón de personas no, enfermas. Entonces,
1: también. este, sí.
9: Bueno, vamos a seguir. Con el 51 está él. Samuel va con el 24% en esta contienda por el más deshonroso, pero. Pasaron más cosas porque Gatel, quien va en tercer lugar, explicó por qué no puede haber multas si no usas el cubrebocas. Esto porque en Colima así será.
6: Al respeto de los derechos humanos. Ya vivimos una situación en un estado en particular donde hubo un operativo local que llevó a una muy lamentable, como lo son todas, de función de una persona, por un abuso de eh, la fuerza pública, invocando que no se había cumplido una disposición legal, local, del uso de cubrebocas. Entonces, cuando se apresta, en este caso, el Estado de Colima a eh, discutir sobre el uso obligatorio de cubrebocas, respetamos la soberanía del Estado de Colima, por supuesto en su momento ya se tendrá que analizar si es eh, o no competencia de una autoridad local, eh, una disposición que pudiera enmarcarse en el contexto de eh, medidas extraordinarias de salud de general, el título décimo de la ley general de salud, o no, pero, ver, ya
1: ¿Pero dice? ¿qué dice eso? Pero además lo dice de manera peyorativa, una disposición local, ¿no? Para tirarle Exacto. al gobierno de Jalisco. Eh, no solo eso, el... sino no, no para decir decirlo. ¿tienen? ¿tienen? competencia, ¿No? los, o Son los tema. ejecutivos del estado, sí, sí tienen competencia.
9: Que, por cierto, mientras aquí se está defendiendo, ¿No? La fiesta del 15 de septiembre en Jalisco. Ya se canceló. Se cance y las fiestas de octubre también canceladas. Uh -huh. Todo eso cancelado. Bueno, y en el último lugar que para mí debería de ser el primer lugar y debería de ser la verdad es que el a, más alto deshonor de la semana un timbre que no es de orgullo, los falsos intérpretes
1: Está horrible.
9: de lengua de señas mexicana en distintos eventos oficiales. O sea, no puede ser lo que están Ahora, diciendo. Son
1: varios. Claro. No siempre es el mismo intérprete. Son varios, pero al parecer, pues, en, en todos los casos ocurre lo mismo. No dominan, no, vamos, no conocen el lenguaje de señas, por lo que pues, se nos ha explicado, ¿no? Sí,
9: la más reciente fue el viernes pasado, desde Cabo San Lucas, en donde hay al menos dos intérpretes traduciendo, eh, pues están usando las manos, pero lo están haciendo con las patas. Esa es la, la verdad, algunos expertos que ya vieron estos distintos videos, dicen que, o sea, está todo mal, ni siquiera están parados como como deberían de estar, no hacen los movimientos que deben de, de estar haciendo y desafortunadamente pues en México no existe institución alguna o un marco legal que regule a eh, pues que regule la interpretación de lenguaje de señas mexicana eh,
3: como, lengua como, de como, señas como, mexicana como.
9: perdón no hay tú no puedes ir con una autoridad a decir este intérprete no está, no es un profesional, no lo está haciendo, no hay, no hay institución a la que pueda ser. No, decir, bueno, no pero ya se le reportó legal.
1: a la presidencia.
9: O sea, ¿o aprendieron se, en línea le, o qué? Se
1: les reportó hace un año, Híjole. este.
9: Pues es, es, a mí se me
1: hace que ¿Qué tienes en contra del aprendizaje en línea?
9: No, pero para eso, imagínate. No,
1: pues sí, pero este, a ver. Ya debieron de haber corregido esto, se reportó hace haber un Haber dicho ¿no? algo o sea... también
9: y sigue pasando, o sea, apenas la semana pasada. Y la
1: verdad es que pues la comunidad de, de, de personas con esa discapacidad está muy indignada, ¿no? Lo, lo toman como una falta de respeto porque, o sea, se les quiere incluir, pero pues, pues no... Claro, vos, porque no es se, pura son, simulación. Claro, no
6: se
9: les
1: está incluyendo en nada, al contrario.
9: Y fíjate que según el sí. INEGI, bueno, en el último censo del 2010, porque este está trunco, como la primaria de muchos, trunco, no, no se ha acabado. En México, hasta el 2010 había un total de 4.527.784 personas con alguna dis discapacidad. De ese total, 498.640 tienen alguna limitación para escuchar. 401 mil para hablar o comunicarse. qué año es eso? Del 2010. Sí,
1: no, está Ofa. muy atrasado. Del
9: 2010. No están,
1: estos, es, ahora sí que No yo tenemos tengo parámetro dato. ahora, ¿no? Yo Porque pues se quedó,
9: se quedó a la mitad ah. del... El censo.
1: No, es, tristemente, esos datos están
9: Ya son bajos.
1: Sí, ya han aumentado sí, ahora.
9: Que... Bueno, y también, también, también otra. Bueno, solo decir que sí, la inclusión tiene que ser más que una buena intención, ¿no? Porque no por decir somos incluyentes, somos incluyentes, no por decir sí. no hay corrupción, no hay corrupción. ¿Cómo,
1: cómo va cómo sea, va eso en, en el
9: La verdad cuadro. es que va, va con el 16%. Eh, ah no, va con el 9%, va en último lugar del Deshonor Para mí debería de, de ganar esta bueno, semana Bueno, el ¿eh?
1: caso es que ustedes pueden participar Si se meten a mi Twitter Ahí pueden este... ¿Votar? Ahí pueden votar, ¿no? Ya está en Twitter a de la Micha Y ahí ya pueden decir por quién Exacto. votan Para que gane esta semana El cuadro de Deshonor
9: Y mira, aunque parece que está todo mal Hay honor
1: yo sí le dije a Mac, hoy sí hay honor, ¿no? Yo, para mí, el honor, pues, es de Carlos Slim. Tú incluiste otro que está padre también, pero sin duda se lo lleva la, la Fundación función. Carlos Slim. Y como estaba leyendo hoy la columna de Sergio Sarmiento, este, a ver si está por ahí, está en el, en el Reforma, este, que al final dice que un tuit de un de un radio escucha o de, no sé, alguien que le mandó un tweet a Sergio Sarmiento y así cierra su columna, este, Ay. Sergio Sarmiento, ya la tengo, ya la tengo, espérenme. Dice, neoliberales, ¿para qué sirven los neoliberales?, pregunta un radio escucha y se responde a sí mismo. Para financiar el desarrollo, producción y distribución de vacunas a buen precio y de manera eficaz, ¿no? Este, muy bien, al Radio Escucha de Sergio Sarmiento, y muy bien que Sergio Sarmiento lo lo incluye en su columna de hoy en el periódico Reforma. Este Pues sí, porque para Está mí la ciencia lleva. neoliberal. No, pues claro. Entonces, la Fundación Carlos Slim, muy bien. Y tú tienes otro cuadro de honor.
9: Pues sí, porque nos representa a todos. ¿eh? Esta mujer que se hizo viral... ¡Quítenme sí, ese recuerdo de ese amargo amor. No. <risa> Échalo. Ah.
14: ¡Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
3: Ah. Este ese del corazón. Quita de mi cuerpo sensación. Anda, tú. Anda, Está
9: buenas. Está increíble. Increíble. Máteme ese... Ay, Ay no.
1: increíble.
9: Nos representa todo. Mira,
1: y aunque no sea amargo, hay penosos. ¡Claro! O sea, que se vaya. Como los inconfesables sí. que quisieras borrar. Pero, ¿qué crees?
3: Hijo,
1: ahí se quedan. O sea, como tus tatuajes, mamá. ¿Qué no, oye, ¿ya qué pasó? Y como los de Lupillo. O sea,
9: no, Lupillo, ¡Ah! Lupillo ya está tallándose. Me reportan que ya le sangró el brazo. Ay, y ni así. Y ni así y se ni va. Así. Quítenme este tatuaje, esa va a decir Esa mancha
1: ya no se quita.
9: No, ese ya no sale, ese ya no sale ni con cloro. No, con, con
1: nada. El... Híjole, chale.
9: Bueno, pues ella está en el cuadro de honor, obviamente la Fundación Carlos Slim, que, que este, pues tiene el apoyo a esta vacuna, aún no aprobada, ¿no? está a riesgo ese dinero porque podrían echarla para atrás y ellos ya
1: están ojalá apoyando. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que y no. Y yo creo que no. Y Digo, No que Lloyd me preocupe Weber? el dinero de la fundación, pero... No, la vacuna. La vacuna. Yo me quiero, yo me quiero, este, candidatear, yo quiero ser candidata a que ah, me pongan la, a que me, sí, de manera voluntaria también. la vacuna como parte del ejercicio porque... En la tercera fase, según nos han explicado, incluye a 50 mil personas, pero dis de distintas partes del mundo. Sí, y no hay mexicanos. Y no hay ¿sí? mexicanos, entonces me voy a candidatear.
9: Sí, ayer lo dijo la de AstraZeneca, que aún no hay mexicanos, Le y Andrew Lloyd Webber, pues se ya puso. se la puso.
1: Y que todo bien, ¿no?
9: Que todo bien, y que esto para
1: demostrar y para invitar a que el teatro empiece. Bueno, a propósito del teatro, te informo, mamáquita, que en el Estado de México... Ya van a abrir los teatros. El gobernador eh, informó que a partir del próximo lunes se van a reabrir museos, cines, teatros y gimnasios. Ahí está. Que yo entendía que los gimnasios era hasta semáforo verde, ¿no? Sí. O, o podía ser
9: en naranja con cita. También. ¿A había, que había eso, tu lugar. Exacto. Está bien. Uh -huh. Eso
1: también está bien. Este y que bueno pues eso, eso es una buena noticia porque hay varios teatros en el estado de México.
9: Ahora todos se van a querer ir al teatro Interlomas. ¿No? Claro, claro. Porque aparte no ha habido una respuesta. Ayer se reunieron todos los productores eh, como los productores. La conferencia más de prensa
1: que hicieron ayer.
9: Y no ha habido pues no ha habido aún una respuesta. Enseñaron absolutamente todo todas las medidas que van a implementar para la seguridad de, de la gente y del elenco y este pues el grillito de pues la entonces mañana. podemos
1: hacer podemos hacer monólogos tú y yo puedo hacer las chingonas en el teatro interloma ya claro claro supongo que a ser con supongo que con y aparte a mí me lo ofreció este el, te acuerdas en el maratón
3: que no, no fue, el, fue más, el presidente
1: más. municipal fue al maratón se acuerdan y dijo, yo ofrezco para que lleven a las chingonas ahí o para que hagan ahí el maratón de Saga.
9: Uy, unas chingonas ahí vas a tener que hacer 30 en un día para que quepan todos los que meten en las chingonas. Sí, pero las chingonas, de, de poco pero no a importa, poco. mejor
1: de poco a poco. ¿Y está bueno. dicen a cuál
9: porcentaje va a ser?
1: No, es lo que estoy... Lo estoy leyendo en Saga en este momento. Aquí, a ver, déjame. Los
9: productores ayer pidieron el 50%. Tenemos que continuar
6: a regresando poco a poco a las actividades. La primera mitad de este año 2020 ha sido muy difícil, de grandes retos y también de mucho aprendizaje. La mejor manera de salir adelante es entender que el mundo cambió, que nuestro día a día también cambió y que de aquí en adelante tendremos que adaptarnos a una nueva forma de vivir. Es necesario entender los cambios, aprender y adaptarnos. Debemos estar conscientes de que cambió nuestra forma de interactuar, de trabajar y nuestra dinámica social. Desde hace algunas semanas. Por eso, gobernador, ya di... al color del semáforo.
3: Ahí
1: está.
6: Continuaremos pendientes porque es un mecanismo que nos alerta sobre el nivel de riesgo de contagio. Sin embargo, es importante entender que el semáforo es un referente que nos indica cómo va evolucionando la pandemia. Además del semáforo. Hay otros elementos que nos permiten tomar las mejores decisiones para lograr el equilibrio entre el cuidado de la salud, que es una prioridad, y el apoyo a la economía de las familias. Tenemos que pensar
1: en el Bueno, empleo. vamos a hacer los una pequeños... pausa y déjenme espotearlo en donde dice, a ver lo si dice lo de los teatros, ¿no? Regresamos luego de una pausa. Hay macabrón, ¿no? Ay, siempre hay macabrón. Siempre hay macabrón. 5521-537126
2: en Me Lo Dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiqui, tiquitín,
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
13: Muchas gracias al espacio de Me Lo Dijo Adela. Y esta también es una muy, muy buena noticia. Si ustedes quieren mejorar su salud y evitar cualquier contagio de virus y bacterias, pues pongan mucha atención, súbanle el volumen a su radio, porque hoy, hoy nos visita Aris Chávez, representante de Productos Politécnico, y nos trae información muy importante del factor de transferencia. Es importante recalcarlo, Aris.
12: ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias a nuestra querida Adela también por este espacio en donde nos permite platicarle al auditorio de temas de salud, temas importantes que nos atañen hoy en día, ya que pues prácticamente estamos realizando nuestras actividades uh -huh. diarias, el tránsito nos lo dice, vamos al súper un montón de gente, claro y además de nuestro cubrebocas, además de la sana distancia y de lavarnos las manos constantemente, si por ahí se colara algún bichito, realmente nuestro sistema inmunológico está preparado para hacerle frente. Es una buena pregunta, ¿eh? Por eso hoy la importancia de decirle al auditorio debemos de tener un sistema inmunológico fortalecido. Uh -huh. Estamos realmente tomando algo extra que nos pueda ayudar con esta cuestión. Mira, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, durante muchos años hemos estudiado a diversos pacientes. Y aquí en México el principal problema, si nos hiciéramos un estudio y todos aquí en cabina, uh -huh. nos daríamos cuenta que tenemos un sistema inmunológico débil. Claro. Mala alimentación, uh -huh. falta de vitaminas, todos los días nuestras células no funcionan adecuadamente por eso desarrollaron y seguimos trabajando en nuestras fórmulas acerca del factor de transferencia es un tratamiento único que ha logrado lo que otros no han podido hacer y es transferir inmunidad al cuerpo uh -huh. tomarlo todos los días logra fortalecer nuestro sistema inmune hasta en un 470% y administrado en preventivo en personas sanas y enfermas ha tenido resultados extraordinarios, por eso ahora más que nunca lo consume el auditorio porque saben de la efectividad que provoca en el cuerpo. Crea una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Nosotros actualmente uh -huh. tenemos pacientes diversos. Además de evitar contagios de virus, también nos ayuda a prevenir y tratar enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide. Funciona maravilloso en alergias. Ahora que ya empieza el fin de año, que ya empezamos en esta recta donde empieza a ser más frío sí. las alergias como influenza también nos puede ayudar a, a combatir bronquitis, pulmonía es importante proteger al organismo y tomando el factor de transferencia logramos en este tipo de pacientes una mejoría de hasta un 90%, Ajá. puede tomarlo toda la familia, okay. bebés de recién nacidos prácticamente personas de la tercera edad de forma segura y sobre todo sin efectos secundarios, actualmente tratamos a personas con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente sorprendentes. Por eso le platicamos al auditorio que pues, hoy puede adquirir el factor de transferencia a un superprecio. Aris,
13: yo quiero que me digas en este momento porque habla en nombre del público, ¿verdad? ¿Qué promoción nos tienes? ¿Cómo conseguimos el factor de transferencia? ¿A dónde marcamos? Y además, hay
12: sorpresitas para el público de Adela. Hay sorpresas, vaya marcando Hoy tenemos una promoción distinta para que usted lo pueda adquirir. El número telefónico 55 56 49 44, 44. Hoy únicamente va a pagar seis dosis de factor de transferencia a 1,800 pesos. Y por única ocasión le vamos a regalar, escuche bien, 12 dosis. Tomas de factor de regalo mm, Solo por esta ocasión bien. Y para las primeras personas que llamen Además un paquete en el que le vamos a incluir Una careta de máxima protección Es transparente, tiene duración de tres meses Un cubrebocas N95 Que tiene nanotecnología uh -huh. Esta tecnología nos permite Que todos los virus y las bacterias Se destruyan al contacto Y además un gel antibacterial De grado clínico de 70% de alcohol Aprobado por la FDA okay. Todo este paquete para las primeras personas personas que llamen. Así que, pues a llamar.
13: 55-56-49-44-44. A marcar porque esto es
12: salud. Aris, gracias. Gracias a ti. 55-56-49-44-44. Perfecto. Regresamos a me lo dijo
3: Adela.
0: Hay que leer.
1: Yo conocí a Regina porque me la presentó Maca. No, la conocí personalmente porque tú me la presentaste a Regina Curi. No, no a la otra Regina. No, esa de esa no. al es no. A Regina Curi, porque además es, es muy buena amiga tuya y es una mujer muy admirable en muchos sentidos y la tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Regina?
14: Uy, muy bien, Adela, muchas gracias. Gracias por el espacio. Sí, sí. nos conocimos por Maca.
1: Así es.
9: Y yo leí a Regina. Hace muchos años y después la conocí. A ah, primero sí, primero, primero fui su ¿eh? lectora.
1: Mi hija la leyó. Y mi hija me contó de Regina y entonces ya cuando me la presentaste la leyó hace muchos años. Sí. sí. ¿Sí? ¿Cómo estás, <risa> Regina? ¿Cómo estás, mana? Es que Muy este, bien. Está, está reeditando este libro, pero que ya es como una Biblia, ¿no? El, el sí. de los chavos girando en un tacón, se llama, pero está reeditado ahora y está bien padre, gracias, me lo mandaste ayer, dedicado sí. y todo, y está bien padre porque trae ilustraciones y todo.
14: Sí, fíjate que eh, me animé hace el año pasado a, a presentar el proyecto con Ediciones Urano para hacer la misma historia que conté hace algunos años, cosa que sigue vigente, porque además no hay otros libros del tipo en, en el mercado, por lo menos en México, que cuenten lo que estoy contando, que es una historia de, de adicciones, o de, es mi propia historia eh, en esta lucha contra las adicciones de alcohol y drogas y le, le pedí a Tiana Parera, que es una muy muy amiga mía, que es una artista increíble que me ayudara a recontar la historia y a darle otro formato a la historia que había yo contado hace algunos años.
1: ¿Hace cuántos, eh, Regina?
14: En, hace como 14 yeah. años, más o menos, salió, yeah. y fue un libro que se movió muchísimo, bueno, siempre ha estado moviéndose, siempre ha estado a la venta en las librerías y todo, pero decidí como, eh, quería yo llegarle a otro público, que es el, el público de los adolescentes, Este, por eso decidimos ilustrarlo, no hacerlo eh, mucho más ágil, la lectura, le incluimos... La, conforme voy contando la historia, ¿No? Que si pruebo la marihuana, ah, pues te sale un pop-up de, de una infografía de la marihuana, cuáles son los daños, uh
3: -huh, uh -huh. qué hace,
14: ¿No? Este si es adictiva, no es adictiva, ¿eh? Eh, que la, el, el tema del cutting, que es algo muy común hoy en día, bueno, siempre ha estado, pero hoy más, pues, ¿Qué es el cutting, ¿No? Que es muy difícil entender pues sale una infografía de lo que es el, ¿Qué es el ¿Qué que
1: sí es? le hago carita maca de como tú eres millennial a lo mejor le entiendes <risa> pero nunca le, he parece que qué, es, ¿Qué es el cutting
14: El cutting son eh, las personas que se cortan. Ah,
1: bueno, claro. ya. Le sí, 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 claro, sí. claro, claro.
14: Este y así no bueno, Qué terrible, a no.
1: A ver, en beneficio de la audiencia, este, porque quizá haya gente que no pues haya leído tu libro, no sepa de qué trata tu libro, cuál es en realidad la historia de Girando en un tacón, Regina.
14: La historia es mi vida desde que soy chavita, ¿no? Desde que desde niña, cómo lo que cuenta la historia o lo que cuenta el, el libro es ¿Cómo fui creciendo y desarrollándome en un ambiente totalmente controlado, este, en una familia bonita, donde no había violencia, donde yo iba a la escuela? O sea, la intención de contar esta historia es mostrar una familia normal, disfuncional como todas, ¿no? Uh
3: -huh,
1: uh -huh. Este, por eso es normal, pero, claro. Por eso es normal, exacto. Claro.
14: Este, y cómo, la intención es, que la gente que lo está leyendo se identifique con lo que yo voy sintiendo y voy describiendo, no tanto con que hay si me tomé 80 cubas o cuatro kilos de cocaína, no, sino lo, mi intención es que la gente vea qué siente una persona con adicciones o que está desarrollando una un trastorno a la conducta como es la adicción y y pues que al final que la gente se se identifique o que las madres y padres de familia Vean que ciertas cosas que leen en el libro lo pueden ver en sus hijos y en sus hijas, uh -huh. o bien las personas que lo leen puedan identificarse con eso y hagan algo al respecto, ¿no? O sea, la historia está contada en presente, entonces te va llevando de una manera muy muy ágil, muy divertida, a través de esta historia que página con página se pone cada vez más terrible, ¿no? O sea, sí, empieza claro a lo mejor al principio empieza como una curiosidad, bueno, cuando empecé a tomar a los 13 años, ¿no? Esta borrachera tremenda que me puse con convulsión y este, desmayo y blackout y vómito y todo junto. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, ¿por qué seguía yo buscando esos estados alterados de conciencia? O sea, ¿por qué seguía buscando la travesura o por qué seguía buscando a través de esas conductas de riesgo y conductas autodestructivas ah, sí, porque que claro. buscaba sentirme bien no que eso eh, la verdad es que eh, pues los papás no no saben muy bien qué es lo que pasa con sus hijos y sus hijas porque es bien eh, difícil
1: de entender no
14: súper difícil sí, súper sí, difícil y puedes leer un libro de una psicóloga o puedes leer un libro de un doctor y pues te va a mostrar casos, ¿no? Pero yo creo que el valor grande de Girando en un Tacón es que es una historia contada en primera persona de alguien que lo vivió, de alguien que lo que, que pasó por cada una de esas etapas de uso, de abuso, de consecuencias, de adicción. Eh, y sobre todo mi intención en, en esta nueva edición es que las mamás y los papás compren el libro, lo lean y se lo regalen a sus hijos. Uh -huh. Eso es como que lo para los papás... Yo te puedo decir, Adela, no, pues es que tienes que poner límites, tienes que tratarlos con amor, vincularte, ver lo que les pasa emocionalmente, todo eso. Pero los papás luego no tienen información, no están no tienen todos los pelos de la burra en la mano, esa es la verdad. Uh -huh. Y este libro lo que les da es toda la información que necesitan tener con respecto al alcohol, con respecto a los efectos del alcohol, con respecto de los efectos de todas las drogas pues, más comunes ¿no? que se usan manera común hoy en día imagínate que hay más de 600 tipos de drogas psicoactivas no, hay es, muchísimas sí, o sí, sea, sí.
1: y cada vez y, salen nuevas no es una y cosa cada vez
14: salen nuevas y sobre todo cada vez más letales cada vez eh, sobre todo en, esto, en, este, en estos tiempos ¿no? de, de confinamiento. Justo
1: te iba a preguntar porque este, pues yo he estado leyendo un chorro de artículos de cómo ha aumentado el consumo de alcohol, el consumo de drogas, eh, eh, ¿no? Y ha habido sí. un aumento también. Yo creo que proporcional de depresiones de intentos, ¿no? De intentos de suicidio, sí, sí, sí. exactamente. Este y es terrible. Te interrumpí, sí. perdón, pero adelante.
14: No, 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 no. Sí, o sea, tienes razón. En, en, sobre todo en, este, en estos tiempos, ¿no? En los que hay muchísima desesperanza, muchísima incertidumbre. El, el tema económico influye muchísimo. Y no nada más influye en el señor y la señora que van a trabajar o que están perdiendo su trabajo sino en la dinámica familiar, ¿no? Eh, el hecho de que los, los adolescentes estén encerrados en su casa, pues están, es como una válvula de escape, ¿no? Están buscando por dónde salir, por dónde este, pues salir de esta presión, ¿no? Sí, que tienen de sí, sí. estar en, encerrados en su casa, lo mismo que los papás. Y efectivamente, yo no, la verdad es que sería un poco deshonesto de mi parte darte una, una cifra, porque no, no la hay, no hay una medición real. Sin embargo, sí, lo que yo veo en mi trabajo diario es que estos meses ha, van, ha acelerado el proceso adictivo de personas, o sea, ha llegado mucha gente a recuperación, a los grupos de ayuda mutua, buscando especialistas, buscando clínicas. Uh -huh. Creo que estos estos seis meses, cinco meses, han acelerado mucho ese proceso, lo cual pues está bien y está mal, ¿no? Pues está bien porque finalmente la gente llega a un lugar donde puede recuperarse. Pero
1: puede atenderse y ser contenida, atenderse. claro. Sí.
14: Exactamente, uh -huh. pero por otro lado, pues sí, no, no ayuda mucho la, la situación y desde luego, pues sí, ha aumentado considerablemente la el, el consumo, ¿no? Y pues lo, lo que pasa con la gente que empieza a consumir de más, cree que eso le va a solucionar las cosas y al contrario, lo que hace es a lo mejor tapar esa frustración, tapar esa desesperanza, pero con consecuencias
1: Terribles, sí, sí, pero que, sí. que pueden, ah, ser fatales, pueden ser fatales, pueden ser fatales, porque hay sí. adicciones y hay muchos tipos de trastornos también. Ahora sí, que mencionabas muchos, lo del cutting, yo no sé, y mencionabas todo el tipo de drogas, ¿se van poniendo de moda estas formas de, 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 de autodestrucción o siempre han existido, Regina, o qué pasa?
14: Yo creo que siempre han existido, pero evidentemente los, o sea, la, la conexión que hay ahora en redes, y la, la, la velocidad de la información, mm. yo creo que lo ha potencializado, ¿no? Este, y se lo hacen ha grabado tendencias muchísimo.
1: Sí, se hacen exacto, tendencias. O sea, se,
14: hacen, se hacen estas tendencias, entonces ves a las niñas grabándose, cortándose la pierna a los 14 años y mandando el video, y entonces empiezan a hacerlo las otras niñas, o los niños este empinándose una botella, de, del pico de la botella a los 15 años, que, con, provocándose una congestión, y entonces se, se generan estas Tendencias, ¿no? De, de consumo, de conductas de riesgo, porque yo creo, ¿no? Que hoy en día los adolescentes no tienen ese contrapeso. O sea, tienen todo esto para hacer.
3: Sí, sí. Pero
14: en la familia no hay un contrapeso real o que realmente les crea una, un equilibrio, porque también los papás están trabajando, porque también los papás están afuera y porque también están ganándose la vida, ¿no? O sea, no, no es que haya un culpable. No, no. Sin embargo. No creo que sí eh, los papás deben estar más alerta y sobre todo informados. O sea, me he encontrado con muchos papás que me llaman y me dicen, es que mi hijo ya está fumando marihuana y ya me sacó un estudio en la, de la Universidad de Georgetown, o <ríe> yo qué sé.
1: Que no mata neuronas. Sí. Exacto, Ajá. ¿no? Ajá.
14: que la marihuana es buena, que es mejor fumar un churro que, que tomar una cerveza y bla, bla, bla. Entonces los papás se quedan así como de que, pues yo ahora qué le digo si yo no sé, no? Uh
3: -huh.
14: Entonces es muy muy importante que los papás lean, se informen, eh, tengan eh, herramientas para contener a los niños y para también darles una explicación, porque al final pues de nada les va a servir esconderles las botellas en la casa, de nada les va a servir prohibirles que no fumen marihuana, lo que tienen que hacer es explicarles y, y ver por qué los, las hijas y los hijos están recurriendo a ese tipo de conductas para sentirse bien o para alivianarse o para lo que sí, sea.
1: Sí, ¿no? sí, sí.
9: Y, y también, Regi, sobre los trastornos alimenticios en esta época, estaba leyendo yo el otro día, que también han aumentado, y el otro día, Regina, fue a darme el libro, precisamente, me dice, qué flaca, perdón, eso no te lo tengo que decir en esta época, uh -huh. ni ahorita, ¿por qué, Regi?
14: Ni nunca ya. <risa> Porque... Eh, motiva, ¿no?, a, a seguir viviendo en esta imagen, ¿no?, dentro de la imagen, este, de, a, a, como a establecer o perseguir este estereotipo de belleza, ¿no? Entonces, o sea, una, una mujer que le digas que está flaca, pues siempre va a ser un piropo, ¿no? Ay, qué flaca estás, qué bien te ves. Entonces, basamos la autoestima y, 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 y las emociones en algo pues que es completamente efímero como el físico de una persona, ¿no? Que un día tienes el cuerpo y otro, ¿no? Eh, entonces, se dice, ¿no?, que ya mejor que le digas a una persona qué bien te ves, te veo feliz, te ves radiante, te ves eh, motivada, te ves de otra manera para también desmontar estos estereotipos de belleza y dejar de promover también... Eh, estos discursos que promueven al, al final pues, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? ¿Qué? Que el estereotipo es estar flaca y mientras más flaca estés, aunque te estés desmayando en cada esquina, mejor.
9: Y de eso Está hablas mal? también, en girando en, en un tacón que yo, lo, yo creo que eh, cuando lo leí andaba por ahí cerca de caer. Y leí la historia de Regina, que tiene la capacidad de tener mucha crudeza, pero a la vez hacerte reír un
1: poco, sí
9: eh,
1: y, y me sacó de ahí. Pero aparte con una gran empatía, y, y, y ¿sabes? Eh, otra cosa que, que, que me parece que en ti es, eh, un, en toda la gente es una cualidad, pero en ti, por tratar estos temas, eh, no, no juzgar, ¿no?, Exacto. este, Sino entender y ser empático Y este acompañamiento a, a que la gente salga de donde está Y eso es lo que me parece que Pues es maravilloso, Regina Entonces, girando en un tacón Está no solamente en todas
14: las librerías sí, ah, sí, pero no
1: solamente ahora <risas> ilustrado Sino que está actualizado, recargado, etcétera, etcétera
14: Exactamente, está eh, eh, genialmente ilustrado Por Triana Parera
1: Sí, me encantó, eh, ¿eh? Me encantó.
14: ¿Verdad? Muy está bien. Madrísimo.
1: Está increíble.
14: Y contado por mí, y, y pues sí, te digo, con, con estas infografías y con información adicional que le va a servir tanto a las mamás y los papás como a las a los adolescentes.
1: Bueno, será mi lectura de este fin de semana, de Dele, nueva padre, cuenta. Que, bueno, ya está buenísimo. en todas las librerías a la venta y, por supuesto, pues se compra en línea, ¿no?
14: Ajá, se compra en línea, está en todas las librerías y la presentación oficial va a ser el próximo jueves en el live con Maca. En en ah, ¿va a ser la Darda.
1: primera
9: vez que voy a madrinar algo así? De ah, la...
14: ¿Me Mira? ¿voy a madrinar? Sí, sí,
3: sí. Ahora
9: yo
1: te a amadrino el a ti. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Este,
14: Exactamente.
1: Pues felicidades sí. por esto, la verdad y gracias porque creo que lo andamos necesitando muchísimo, ¿eh? todos,
14: buenísimo, todos. y bueno, nos encuentran, nos encuentran a a mí en Regina, arroba Regina Curi en Twitter y en Instagram y a Triana la encuentran en Instagram, en triana-mx
1: fíjate que Para Triana que... me está escribiendo Susan que es colaboradora, uh -huh. me está diciendo uh -huh. Triana es la hija de mi amigo José Juan, Qué chingón sí. y yo me sí. acuerdo que desde chiquita era muy buena, porque me acuerdo que Susan me enseñaba cosas que hacía Triana
14: Sí, 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 es genial, 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 a mí me
1: encanta. Pues lo hizo muy bien y tú siempre lo has hecho muy bien. Felicidades y entonces está, nos cuentas cómo cómo te va en la presentación, Maca, y les irá muy bien. ¿Lo van a hacer por Zoom?
9: Vamos a estar, sí. ¿qué, por, in, por, por Zoom? Por Instagram. Ah, por Instagram. No, por Instagram. Live. Ahí ah,
1: ya ¿Sí? estás, ahí las veremos. Felicidades, Dale. Regina.
14: Gracias, adelante. A ti,
1: a, a ti, gracias. Bye, bye. Girando en un tacón, yo te, a mí, yo me acuerdo porque mi hija estaba en prepa, creo, y como que era la lectura de las chavas, ¿no? Sí. Y, este, y me lo enseñó y eso, y me pareció increíble la historia y que la compartiera de esa manera la historia. ¿no? Sí, porque
9: te hace reír, pero te impacta. A mí me lo aventó mi mamá así un día de, necesitas leer esto, y me impactó muchísimo, y desde ahí empecé a seguir a Regina y después conocerla, conocer su historia desde otro lado y ahora releer ese libro, siendo amiga de Regina, es todo un, un viaje muy muy extraño, pero es admirable y bueno, ha dedicado su vida a dar servicio a muchísima gente.
1: Sí, ayuda, ayu a gente. ayuda a la gente, ¿no? Sí. Sí, Qué sí, padre, sí, ¿no? La verdad, Qué sí. Qué padre
9: sí la verdad es y que qué sí. padre
1: que, que que lo haya superado y que lo y que comparta la experiencia y que ahora ayude a los demás ¿no? sí y la verdad y que... lo hace de, de, o sea lo hace muy profesional porque no es nada más contar una experiencia personal y y me pasó esto y ya sabes que sí es inspiracional sin duda y es alentador saber que alguien que pasó por eso pudo salir adelante sí. pero ella ha estudiado el tema Muchísimo. Sí, no y se quedó entonces, solo en recuperarse. Exacto, lo ha estudiado mucho eh, y entonces ha sabido cómo hacerle para ayudar a los otros, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Y cambiar todo de ahora es ultramaratonista, o sea, correr los kilómetros completos hasta quedarse sin uñas es Qué impresionante.
1: Qué padre, sí. Ella muy bien. Sí, muy bien. Ella muy bien. Muy bien. Este, bueno, la antifrase de hoy la antifrase de la micha y nos despedimos con el remix y dejamos dejamos el, el agua de Trump ¿no? para, para el lunes, lunes va a seguir ¿no? dando sí siempre da siempre da pues es que hoy es viernes y como hoy es viernes hoy toca toca un día un día hermoso hoy es un día hermoso sobre todo para que todo nos valga madres he dicho y nos despedimos con el remix del Quique ¿no? Viene.
4: Lúcete. Acábame de matar, pa que me dejas herido.
0: Vamos a chupar.
4: manera espontánea, porque no crean que yo vengo aquí. Este ya con ideas este de, analizadas Yo vengo aquí pues a hablarles de manera sincera yo qué dije pues pareciera que el covid llegó para quedarse Yo dije me voy a poner el tapaboca cuando ya no haya
3: corrupción y cómo es?
4: No dije cubreboca, dije tapaboca
0: ¿Para qué me dejas herido?
4: Eh,
6: hoy la población, cada cuatro de cada tres. ¿Y
14: yo qué dije? Tres tigres ¿Y cómo es? Tres tristes tigres ¿Y yo qué dije? Tres tristes tigres ¿Y cómo es? Tres tristes tigres ¿Para qué me dejas herido?
8: Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna ¿Ya? Que bajes la pierna, estás enseñando
0: la pierna Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.